0: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Один христианский философ в 20 столетии озаглавил одну из своих книг «Путь к очевидности», так назвал. Действительно, само по себе название такое, оно отражает в определенной степени вообще суть жизни и вере во Христа. Потому что если человек обретает веру, если мы имеем какой-то опыт жизни христианской, тем более если кто из нас пришел к вере, Господь привел, как говорится, в сознательном возрасте, и кто имеет опыт жизни нехристианской, христианской, есть чем сравнить. Человек, пораженный грехом, когда в особенности не имеет веры, он духовно слеп и не имеет самого главного смысла, не имеет вообще понимания, как вообще жить и как вообще земную жизнь должно устраивать, чтобы это было для него самого благом, как в детском стихе, что такое хорошо, что такое плохо, когда крошки сыну там отец изъясняет. Так на самом деле понимать, что такое хорошо, что такое плохо в этой жизни человек может только руководствуясь евангельскими заповедями. А осуществлять жизнь именно согласно этого, что на самом деле есть благо, а что есть зло, можно только с помощью Божьей, вооружаясь, можно сказать, стремлением иметь ум Христов, как это говорится у святых отцов. Если этого стремления нет, то вообще нет самого главного – очевидности, того, а зачем живешь, а каков действительно смысл жизни. Потому что без Бога смысла вообще никакого на самом деле нет. Как говорит апостол, если Христос не воскрес, то будем есть, пить и веселиться, ибо завтра умрем. Но есть, пить и веселиться, вот так вот безудержно, Не зная Бога, отрицая Бога, отрицая суд Божий, отрицая жизнь вечную. Это означает, в общем-то, жить во грехе и, в общем, душу-то губить. Потому что всякое развитие, ну, такой человеческой жизни, в таком личностном плане во грехе, оно разрушительно для человека для человеческой личности. Часто так бывает, что то, что в миру, в чести, то с точки зрения евангельской, это именно что саморазрушительно. В современном мире бут всякий и даже разные извращения считаются нормой. А с точки зрения евангельской нравственности, это можно сказать, самоубийственно для души, это разрушительно. Хотя, когда человек свыкается именно с таким образом жизни, он кажется ему совершенно нормальным и естественным, это оказывается именно такой утратой очевидности, очевидных вещей, что если вдруг возникают все-таки какие-то вопросы, связанные с духовной жизнью, с нравственностью именно христианской, с тем, чтобы ну, как-то попытаться какие-то серьезные проблемы исправить. Потому что, живя во грехе, человек часто, сам того не понимая, можно сказать, таких вдров наломает, что потом в недоумении спрашивает, например, у священника, А как быть в этой ситуации, а как в этой, когда слышит о том, что, ну, есть там понятие того, что надо как-то жить целомудренно, вот, или нельзя поступать так-то и так-то, потому что это вообще противоречит элементарным даже нормам, ну, вообще, еще ветхозаветным порой, не говоря уже про требования именно евангельской нравственности, евангельских заповедей. И недоумение часто бывает совершенно такое искреннее по-своему и в то же время самое серьезное. Ну как же так, сейчас же все так живут. Ну мало ли там все, не все. Не все все все-таки, да, многие привыкли жить во грехе и считают это нормой и считают, что и другие вокруг должны э, так жить. Сейчас даже вот вспомнилась такая история еще ну, не знаю, лет, может, 10 или больше назад на курсы подготовки к таинству крещения, ну, на такие беседы приходит одна девушка, а это было в храме вот святителя Митрофана Воронежского, напротив там парк Савиовский, и там Значит, музыка какая-то гремит, вот, дискотека там, что-то вечерком, вот. И в разговоре возникло такое, что ли, сравнение, что вот э, кто-то идет на дискотеку на эту, на танцы там какие-то, а кто-то идет вот в храм, то есть выбор за человеком. И вот когда мама этой девушки услышала, она процитировала ей вот эту фразу в разговоре бывшую, мама ее в сердцах сказала, да лучше бы ты пошла туда, в парк на концерт, на дискотеку, чем в храм. Очевидно, что мама совершенно искренне считала в тот момент, что для дочери ее благо вести себя, как все, современным образом, идти куда-то на дискотеку, чем идти в храм, готовиться к таинству крещения. Но это же можно назвать отсутствием очевидности, понимания того, что есть благо, а что благом все-таки не является. Причем в отношении даже к собственным детям это порой. Ведь действительно ну, часто бывает так, что родителям, естественно, желать детям благо, так как они его понимают. Многие, не имея веры, понимают благо именно как земное стяжение. Материальное благополучие, там, карьерный рост, какое-нибудь престижное образование, которое, может быть, на самом деле, этому человеку, там, детям, этих родителей, совсем именно это и не нужно, а нужно что-то, может, другое. И нет, часто многие родители проявляют такое упорство, принуждают детей исследовать именно теми или иными путями житейскими, которые им кажутся наиболее для них ну, хорошими, являющимися благом. А на самом деле, с точки зрения Бога, это может быть как раз и не так. Потому что ведь что такое благо абсолютное, окончательное? Это жизнь вечная, а жизнь проходящая, земная, жизнь земная, она как бы не была исполнена земными благами, со смертью человека все идет прахом. А ведь каждый ну, в идеале родитель должен понимать, что главная цель вырастить и воспитать собственных детей ⁇ это не только даровать им возможность там, земного благополучия, земные блага и стремление к ним, а воспитать их так, чтобы они имели стремление к жизни вечной. Воспитать для вечности тогда это действительно имеет смысл. А так еще, когда философы заметили, что каждая женщина рождает будущую смерть. Да, родился человек в мир, но что этого человека ждет? Порой, начиная еще с младенчества. И болезни, и страдания, и бедствия, и еще какой период исторический повезет родиться. Как известно, к примеру, вообще известно, что на территории уже советской руси да там 22 там 23 года рождения да, мужчины молодые юноши сколько там осталось живых к 45 году далеко не все очень далеко не все так господь судил вот, в тот исторический период что русский народ был упущением Божьим так вот наказан и войнами, революциями, во многом за отступление от Христа, от церкви, которая уже тогда почти тысячелетнюю историю русская церковь здесь имела уже. Но это так, характерный пример, в общем-то печальный пример в истории нашего народа. Поэтому, имея еще в виду, что никто ни от чего не застрахован, Христос победил смерть, победил мир, но Он своим промыслом, вся Пресвятая Троица, дает еще этому миру развиваться в цепи рождений, смертей, смены поколений, еще в качестве таком смертном, до всеобщего воскресения из мертвых. Мы рождаемся еще со смертной природой, пораженной грехом. Но с момента воскресения Христова, каждому уверовавшему во Христа Спасителя, дано нам орудие борьбы с греховностью нашей и смертностью, потому что в перспективе вечности это все может быть побеждено с помощью Божией, каждым человеком. И вот это вот и есть самая главная очевидность нашей веры, и вооружаясь ею, мы должны учиться саму жизнь земную строить так, чтобы она именно в своем вот именно таком устроении, еще земном, Пока что не противоречиво небесному, не противоречиво тому, чего Господь от нас ждет. А ждет Он, чтобы мы действительно восхотели спасение в нем во Христе, ну, чтобы явили ответную любовь ко Христу. А в чем она может выражаться? Но ну, опять же, в исполнении Его заповедей евангельских, потому что это и есть, собственно говоря, самое такое вот спасительное дело. Для этого нужно ну, иметь такое желание, жажду спасения. И это тоже, можно сказать, самое главное, что может нам даровать само понимание, что есть благо для нас, что есть благо для нас, а что для нас э, может быть злом, то, что связано с грехом, и что должно побеждено быть благодатью Божией. Господи, помоги нам В этом аминь.